0: Tenemos cierres de series, estrenos, y yo quisiera llegar virgen al estreno de, de Black Adam, pero pues como que el internet se empeña en que no, cabrón. Ya sé, yo
1: también he estado casi casi así con una venda en los ojos trabajando y no podemos soltar el no, internet cabrón. en el trabajo, entonces... La, 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 la,
0: la. la, la, la. pero sí. bueno, camaradas, bienvenidos al episodio de República Vic en vivo, completamente en vivo, hoy es especial de una hora... Porque además de las noticias que tradicionalmente hacemos, vamos a terminar hablando de cierta dama verde que terminó su, su primera temporada. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, muy bien. ¿Estás hablando de cierta reina verde? ¿O de cierta...?
0: <risa> de, de la prima de, de Fiona, güey. Ah, ok, ok, ok. Ya. La prima muy de bien. Fiona. Hoy vamos a hablar del, del final de temporada de She-Hulk. Y también pues, traemos algunas noticias, principalmente un montón de noticias de castings, ¿no?
1: Sí, hay algunas noticias de casting, hay algunas noticias rele relevantes también con respecto a la industria cinematográfica y uh -huh. de los cómics y algunos que otros rumores que se empezaron a soltar recientemente, vamos a ver eh, y especular a ver si son
0: ciertos o uh -huh. qué tan probable pueden llegar a ser. Además, pues eh, The Rock llegó golpeando ahí cosas en Warner sí, y en el DC sí. Universe sí. y traemos varias novedades de cosas que sucedieron justo a raíz de, del estreno de, de Black Adam. Bueno, el estreno para la prensa que... Que ya esta, este fin de semana se estrenó mundial, ¿no? Sí, y si quieres empezamos por ahí
1: directamente. La uh -huh. semana pasada estuvimos hablando de que el embargo de los reviews de todos los críticos y de toda la gente que había visto los previews de la película de Black Adam, uh -huh. se soltaron la semana pasada. De hecho, el, uh, se iban a soltar el miércoles pasado, que estuvimos aquí en vivo, lo mencionamos. Uh -huh. Y durante toda esta semana es lo que estamos quejándonos, que está lleno
0: de spoilers. <risa> ¿Por qué? Y todo mundo hablando. O sea, Pero bueno, ahí hay un rumor interesante de que en realidad esta serie de, de... Se supone que se, se filtraron cosas de la, de la de la función de prensa, pero dicen que en realidad fue, es plan de David Zaslav. Mm. Parte de lo que anda por ahí en internet, las escenas que andan ya este, soltadas o que se colaron, son en realidad un esfuerzo de hacer que vayamos a ver la película y sobre todo de levantar el ánimo de los fans del DC Universe.
1: Sí, nomás, el único problema es, y aquí es donde entra una nota que traes tú muy mm. bien este, marcada, que es... Rotten Tomatoes, esta página... <risa>
0: Volvemos a la discusión eterna, güey. Ya güey. Volvemos a la discusión eterna.
1: Rotten Tomatoes, esta página que se dedica a hacer reviews, a condensar reviews de, de varias personas y de varios críticos uh -huh. en todo el internet, eh, pues está posicionando a Black Adam no muy bien, que digamos. Abrió
0: con 50% de calificación de la crítica. Falta la calificación de los fans, Ajá. que normalmente en este tipo de proyectos no coincidimos la crítica y los fans. Que empieza mañana la crítica. Que empieza años. mañana. Ya una vez que está abierto la, 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 el estreno mundial, ahora sí la gente común y corriente va a entrar a opinar y a decir si le gusta o no le gusta. Esto despierta otra vez este, esta discusión eterna de que si por alguna razón Disney le paga a los críticos de Rotten Tomatoes mm. para tratar de tumbar los proyectos <risa> del DCU, que francamente es algo que yo no termino de comprar porque no le veo sentido, cabo. O sea. Sí, exacto.
1: O sea, <risa> no, no, sé qué, no sé en qué le afecta para bien o para mal. Por mm -hmm. ejemplo a Marvel o a Disney, uh -huh. que una película de Black Adam en medio de una zona que no afecta de ninguna manera a nada de Disney o de Marvel, uh -huh.
0: le vaya bien. Al contrario, digo, si, si al universo cinematográfico de DC le va mal, eso le pega al universo de Marvel, porque eso claro. a, nos vuelve a dar un indicio del wear out o el cansancio de le, del género de los superhéroes. Entonces, a Marvel no le gusta que los proyectos de DC vayan mal prefiere que, que siga existiendo deseo por más películas de, de cómics.
1: Y hablando precisamente de eso, fíjate que el hecho de que eh, Warner y DC Films haya tenido tan malas películas últimamente, últimamente, en los últimos 10 años. <risa> 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 últimamente, desde que <risa> empezaron. <risa> desde que empezaron. La gran mayoría de la gente le echaba la culpa a cierto ejecutivo Ajá. que el día de hoy, oficialmente
0: panfarrias, sí. así de que ah, ah, sorry not sorry Walter Ajá. Hamada se va de Warner, que ya era una noticia bastante cantada. Claro,
1: nomás que oficialmente ahora uh -huh. ya no pertenece, ya no puede tomar ninguna decisión, uh -huh. ya le dieron su paquete de, de, de despedida.
0: Que justo lo que dicen, todavía no termina de irse, ya agarró las cosas de su oficina, pero no se va porque no le han dado su finiquito. Así como Godín, como somos nosotros, güey, no sé. Sí, güey, bueno, más que hay de
1: Godines a Godines, a este güey le van a dar millones claro, de dólares. yo wey, también wey, me sabe. decía, no me iba,
0: güey, y Ajá. tampoco me agüito, pues si me van a dar toda esa lana, güey, pues me vale madre, pero ya no lo están incluyendo en las juntas creativas. En las Ajá. últimas decisiones... De, del DCEU, no ha estado Walter Má. Y también La Roca en las entrevistas, que por cierto, qué chidas entrevistas ha estado dando Dwayne Johnson. Güey. Es, es un nivel de showman impresionante. Pero en, entre o sea, las es, entrevistas... Es que un güey que ha estado,
1: o sea, realmente, en medio de un ring en la WWE... <risa> Dando entrevistas, hablando, haciendo show en medio de todo ese rollo, güey. Te puede manejar cualquier público. Claro, sí, cualquiera, claro, sí. güey. O sea. y
0: quiero ver a Superman y le voy a partir la cara, ¿no? Ajá, exacto. <risa> El caso es que Dwayne Johnson ha dejado entrever que muchas de las decisiones que se retardaron a Black Adam tenían que ver con Amada. Sí, no. De, de hecho, lo culpó directamente uh -huh. de que se haya
1: tardado 10 años en salir la película. Así es. O sea, así directamente dijo, o sea... Ya, ya ahorita el hecho de que él lo esté diciendo de viva voz uh -huh. y esté hablando tan abiertamente de ese tema, nombrándolo a él uh -huh. con, ahora sí que con nombre y apellido, habla precisamente del poco poder que ya tiene Amada ahorita dentro Gracias. de Warner y de que ya está prácticamente con todo firmado y nomás está esperando que le den, como dices tú, o sea, su chequecito para que ella se vaya.
0: Mais. Se lleva Pero, su, su taza de, de, de la cocineta y oficialmente, listo. Oficialmente,
1: <risas> oficialmente ya no tiene ningún poder de decisión y
0: ya está fuera Exactamente. Y bueno, 14 años en Warner, 5 años como presidente de DC. Ahora, no todo es malo en el reinado de Amada. Pues, al final mm -hmm. de cuentas él nos dejó de Batman. Él estuvo detrás de ese, de ese proyecto, que también es una de las cosas que surgieron... Entre esta semana, porque haz de cuenta que empezó la sacudidera, ¿verdad? No,
1: y también de Suiza Squad. O sea, el Joker. Fue, él fue el que se llevó a James Gunn. Uh -huh. Él fue el que metió a un director y, y tra trabajó con estas historias independientes como Joker. Uh -huh. O sea, sí, sí tomó decisiones muy diferentes a las que todos hubiéramos esperado por esta uh -huh. creación de este universo que todo mundo está esperando, como está en Marvel, suceda en DC, uh -huh. que nomás no pasa. Así es. Y pues también. Obviamente también se le atribuyen una cantidad de fracasos horribles como uh -huh. Wonder Woman 1984,
0: uh -huh. como toda
1: todo el problema que hay ahorita alrededor de The Flash, o uh -huh. sea...
0: Incluyendo las decisiones creativas sobre la Liga de la Justicia, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Digo, camaradas, si ustedes tienen opiniones sobre este tema que estamos hablando y sobre lo que hemos estado conversando en este programa, adelante, el chat está abierto. Esta es una conversación para todos, entonces ahí vayan poniendo los comentarios y los leemos. Pues bueno... Con la partida de Amada también se abre un sinfín de, de rumores. Uno, el más tranquilo, que creo que ya sabíamos también, hay una serie de spin-off derivados de The Batman, el Batman de Roy Pattinson, uh -huh. que ya están con luz verde, ya sabíamos del pingüino, pero al parecer también vienen eh, historias de origen de Scarecrow y creo que del Acertijo y no, y no me acuerdo qué otras más, pero va a haber varias películas y varias series derivadas del universo de The Batman. Sí,
1: aquí el tema y el problema más grande que yo le veo es que no sé si vaya a ser realmente un relajo de sin control, uh -huh. porque The Joker no está relacionado con el Batman de, ba de Matt Reeves. Uh -huh. Y Matt Reeves está creando su propio Bat Universo, Exacto. básicamente. Que
0: no se conecta con el DCU. No, y se es una se cosa conecta. medio extraña. ¿eh? Está
1: medio extraña porque además vamos a tener simultáneamente a un Battinson uh -huh. y a un... O sea, <risa> sí. o sea, moviéndose al mismo tiempo en universos laterales uh -huh. y cada universo con sus películas independientes que van a estar creando alrededor de eso. Entonces, está muy extraño, o sea, y, y dentro de la misma casa productora, no sé si eso también como de alguna manera canibalice sus propias producciones.
0: Que en el mundo del multiniverso comercial que estamos viviendo hoy, a lo mejor se, se puede entender y es algo más comestible para la audiencia general que no es tan geek, que no le gustan los cómics o que no ha estado tan ex, tan expuesto como nosotros a los Warif y a los Wars y todas estas cosas. Mm -hmm. Aún así, es extraño porque entonces sí. no sabes cómo seguir la, la línea argumental de estos universos. Pero a final de cuentas, The Batman fue un éxito comercial. Claro. Y es o sea, una buena eh, película también. Eh. ¿no?
1: Sí, to todavía siguen sigue este, eh, echándole en cara este tema de que solamente estuvo 45 días en cine y uh -huh. luego, luego cayó en HBO Max uh -huh. y todo eso, cómo pudo este, de alguna manera afectar la, la, uh -huh. la entrada de dinero según la taquilla uh -huh. y... Es, pero esas decisiones fueron de amada
0: totalmente. Entonces. Completamente. Acá nos pregunta el camarada Joel en, en los chat, ¿pero quién llena, quién llena el lugar o quién se va a sentar en la silla de amada? No hay una persona no hay El una mentado persona. Kevin Falli de Warner todavía no aparece. No. yo he escuchado ya en varios lados el rumor de que pareciera que es La Roca.
1: Sí, pero, ay, híjole, yo también he escuchado mucho ese rumor, pero la verdad es que no estoy seguro. Y no creo que le convenga ni siquiera La Roca.
0: Eso es un excelente showman y él sabe organizar producción. O sea, es, sí es un productor. Es más estrella que productor. No sé si sea la persona que requerimos porque se necesita una mente más estratégica como la de Kevin Falle. Sí, y el problema más grande con The Rock
1: es que tiene demasiado ego. Sí, Y el es problema? él el centro de todo. Ajá, y entonces la verdad es que a mí no me gustaría ver todo un DC Universe este, con la roca Digo, con, con blacada en el medio. medio. O sea, uh -huh. exactamente. Entonces, así no funcionaría. Uh -huh. Y como actor de rock, tiene un ego que no puede con él. O sea, de hecho, hay rumores... O sea, hay historias bien sabidas con problemas con otros actores que también uh -huh. demandan esa misma, esos mismos reflectores y que se han convertido en unos literal cheat shows, como dicen sí. los gringos. Exacto.
0: Como, por ejemplo, la saga de Rápido y Furioso. Ah, así es. Sí. Y... Y es que creo que también, digo, no hemos visto ni tú ni yo Black Adam, pero yo, yo voy al cine esperando un show. O uh -huh. sea, no, no voy esperando una película profunda como pudiera ser este Winter Soldier, en el caso de Marvel. O sea, no voy esperando... Una actuación que me para, pare y aplauda y llore con La Roca por su interpretación del sufrimiento interno de Black Adam. Va a ser un villano imponente que, que sí le crees que se pueda un poner los madrazos. Eh, sí. que
1: queremos ver un antihéroe, que sea una película divertida, que sea una película padre, no estamos buscando nada y eso más. eso tiene que ser Black Adam.
0: Ajá, Así sí. como Shazam tiene que ser la película del tono del ligero, Batman tiene que ser la película más, más seria y psicológica. Entonces, poner a, a La Roca como el, el que va a tomar las decisiones del universo interconectado de DC no me parece tan, tan buena idea. Dice César Jaime, buenas, buenas buenas camaradas, que revisen bien amada a la salida no se va a llevar la película de Batgirl. <risa> Agárrenlo, cabrón. Agárrenlo, si llevo un disco duro, deténganlo, cabrón. Exacto. <risa> bueno, y aparte de, de este asunto de, 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 de Batman, lo otro que, y eso sí dices tú, what?, que ya está listo el guión de la secuela de The Flash.
1: Ah, ya sé, eso... ¿What? O sea, <risa> primero, preocúpense por sacar bien esta película y que quede y arreglen los problemas con su pinche protagonista, que ya bueno, no haya más cosas, o sea. se,
0: declaró, se declaró inocente y está enfrentando una posible condena de 26 años, güey. O sea, a ver, si cae en el bote, ¿cómo le vas a hacer, o cómo ya vas a sé. sacar una secuela, güey?
1: Así de que, ay, me permiten sacarlo nomás un ratito a grabar y ahorita lo regresamos. <risa> toda la película está situada en una celda, güey. Ajá, exactamente. Eso es muy, 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 muy conceptual, muy conceptual el todo el tema. Es que Flash está encerrado <risa> dentro sí. de una
0: prisión mental. Le ponemos un, un fondo verde a la celda y toda la película la filmamos ahí, güey. Exacto, ¿sí? <risa> Puro escenario virtual. Pues No, no entiendo, güey. Pero ¿Mm? también esto habla de que le tienen confianza a la película de The Flash. Es que no dudo que la película
1: eh, esté este muy buena, pero la verdad es que si un protagonista que ya se metió en problemas legales y que no es para nada tan carismático como todo el mundo pensaba que era, sí si, si te puede meter en problemas de difusión sí. y de comercialización. O sea, no vas a poner de protagonista a, en el póster a una persona que literal es un abusador. Wey.
0: A menos que ya tenga la puerta de salida para despedir a Ezra Miller y e introducir... Gracias al multiverso, algún otro Flash.
1: Lo dudo mucho, pero bueno.
0: Hubo reshoots de Black Adam para adaptarse al nuevo plan. Y están, hubo... ¿Y
1: están haciendo reshoots en ese momento de Flash. Ajá,
0: de hecho, pues ahí estuvo el internet vuelto loco porque casualmente resulta que Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill están en la misma ciudad al mismo tiempo donde están haciendo los reshoots de Flash. Entonces, ¡ah! ¡La Liga la Justicia! No sabemos. No sabemos aún. No sabemos todavía. aún. Podría ser, pero no no, no no estamos seguros de eso. bueno. Dentro, dentro
1: de eso mismo también y de todos los proyectos que ahorita están moviendo, porque hemos tenido muchas noticias de, de Warner precisamente, una, una que a mí sí me llamó mucho la atención, además de los proyectos que trae Matt Reeves ahorita uh -huh. abiertos y que ya le dieron carta, carta abierta y, y luz verde, son los de James Gunn. James Gunn en este sí. momento está trabajando con Peacemaker, está haciendo la segunda temporada de Peacemaker. Uh -huh. Y terminando la segunda temporada ya le dijeron, tenemos dos proyectos para ti, cinematográficos, que son secretos. Güey.
0: Sí. No sé qué podríamos esperar de James Gunn en el DCU. ¿Qué, qué... ¿Sabes
1: qué me encantaría ver? Y eso me lleva al mm. segundo rumor, mm -hmm. en donde supuestamente ya es oficial, entre comillas, que
0: Henry Cavill regresa
1: al, mm -hmm. a Warner.
0: Ya están trabajando en Man of Steel 2. Eso es lo que dicen los rumores eso de Eso es lo que
1: dicen los rumores que están trabajando en Man, en Man of Steel 2 II y 3. Mm -hmm. O sea, que... El rollo es amarrar a Cavill, o que ya lo amarraron, <risa> para dos películas que la, solo.
0: En la Roca y lo suyo, porque la esposa es la representante de Henry Cavill. Y dice, uh, cheque, doble cheque para la casa. ¿no?
1: Exactamente. <risa> y a mí lo que me encantaría realmente uh -huh. es ver a James Gunn dirigiendo una película de Superman. Tendría un tono interesante. Súper interesante, porque uh -huh. o sea, si algo supo hacer James Gunn es venir a revolucionar... Y cambiar el universo DC y decir, vean, así se puede hacer una película que sea divertida, que sea original que sea diferente. Incluso una liga de la justicia de James Gunn podría uh, ser una cosa muy interesante. No, bueno, DC. sería muy, muy interesante. Tomando en cuenta uh -huh. que también ahorita él ya se despidió oficialmente de Marvel.
0: ¿verdad? Así es. Aunque yo creo que uno de estos dos proyectos es, a huevito, Harley Quinn. ¿Tú crees? Yo creo que Harley Quinn no la van a dejar pasar. Margot Robbie sigue siendo una de las propiedades de Hollywood más codiciadas ahorita. La gente la adora como Harley Quinn. Es lo único bueno del DCU que nos han dejado. No creo que dejen pasar la oportunidad, sobre todo porque tuvieron química como actriz y director. Sí, sí, de hecho les fue Se muy me bien. Hace demasiado tentador tenerlo ahí, y dejarlo pasar de alguna forma. ¿Y,
1: y, y si alguien supo leer bien la locura de de Harley Quinn dentro de una película de Suicide Squad
0: fue él, fue James Gunn. Así es. Fíjate que aquí el camarada Joel avienta una que tiene toda la razón. Ojalá una de las cosas que veamos a futuro sea Batman Beyond con Michael Keaton como Batman viejito.
1: Híjole, estaría increíble. O sea, la verdad es, es que sí sería
0: increíble es, poder llegar a eso. Y eso también la podría hacer James Gunn. Fíjate. Sí. Porque te, el meterle cierto sentido del humor a este Batman así, gruñón, Que James dirija todo, que lo haga de todo, va, todo, todo lo de DC. <ríe> que haga la película de Jimmy Olsen, cabrón. <ríe> <ríe> y de Marta Kent. <ríe> pues bueno, además, eh, ahí estamos con eso. Entonces, uh -huh. hay muchos rumores sobre el DCU y cosas que ya sucedieron, como la muerte de la película de Satana de J.J. Abrams para HBO Max. Que aquí sí decimos gracias a Dios, cabrón. Sí, ¿no? bueno, no. Satana es un gran personaje, ojalá y no lo desperdicien. Es
1: que es lo mismo, o sea, es lo mismo que pasó con Constantine. Uh -huh. O sea, que es un gran personaje, es un personaje que es la gente como que no alcanza a dimensionar la importancia de un personaje como Constantine dentro uh -huh. de DC. Uh -huh. y, y Satana es igual de importante que él, sobre todo por la relación con Doctor Fate, uh -huh. que estoy... O sea, soñando con que hagan algo bueno con Doctor Fate dentro de Black Adam. Por ya favor. lo dijo
0: este... Ay, se me olvidó James Bond, se me olvidó su nombre. El actor. Él. Él. <ríe> Doctor Fate en, en, en Black Adam ya dijo que él está, ya le ofrecieron algo. Pierce Brosnan. Chingón, Pierce Brosnan. Ya ya el alemán se hizo un lado y sí. ya me mi cerebro corrió. Pierce Brosnan ya dijo que sí, ya, ya está en pláticas, obviamente, para qué sigue para Doctor Fate. Híjole, estaría increíble.
1: Y ahí puedes introducir
0: a Satana de una pues manera Todo un, un universo muy es mágico ahí, cabrón. Uf. Ahí tienes una cosa. Y, y ahí es donde entra mi discusión interna de sí, sí quiero volver a ver a Keanu Reeves como, como Constantine. Pero también quiero ver la otra versión de Constantine, güey. Porque no sé si quiero ver a ese Constantine con Satana, güey.
1: Eh, eh, te digo que eso es lo que más problema me da con todo este rollo que están haciendo. Porque si todo sigue uh -huh. como están planteándolo ahorita y no mueve nada, uh -huh. estamos hablando de un batiuniverso Universo con, con Pattinson. Uh -huh. Estamos hablando de un DC Universe Extended con estos grupo de GLA que conocemos ahorita, probablemente con un cambio en The Flash, probablemente uh -huh. con ciertos cambios ahí alrededor también de eso. Y estamos hablando de un universo... ...de películas aisladas como Constantine con Keanu Reeves... ...como The Joker con Joaquín Phoenix... ...como... ...no... no sé. ...Name... ...o sea, pon otra, o ¿Por sea... Porque ahora
0: vas a tener dos Jokers, dos Batmans... ...dos Harley Queens incluso... güey, sí... No, no, ...no logro ver cómo van a conectar toda esa, esa maraña... ...y cómo le va a hacer sentido... ...deja tú a nosotros, nosotros nos acostumbramos a esas cosas... ...pero al público en general... Hombre, eh.
1: Nosotros leímos crisis en tierras infinitas y le entendimos... ...o sea... ...por supuesto que va a tener sentido... Pero sí es bien complicado a nivel cinematográfico. Y ojo, uh -huh. a nivel de series... O sea, a nivel de series también es un problema bien
0: grave. Tengan compasión de nosotros, tenemos parejas, tenemos familia, güey. Exacto. Yo quiero llevar a mi esposa al cine, güey. Le llamo a ver ese reverendo de su madre no entiende nada, güey. Ya no quiere acompañarme, cabrón. Ni sí, por güey. las palomitas, güey. Ya ¿no? sé, güey.
1: Sí, ya <risa> me dice, no, pues yo voy a dormirme dos horas al cine. O sea, sí,
0: básicamente. Cabrón, ya no entiendo nada quién es ese y dónde salió y porque qué está persiguiendo un casco. Y la chinga ya no sí, sabe qué está pasando. Da, ¿no? Dame
1: palomitas y déjame dormir.
0: O sea... <risa> dice también acá el camarada Joel... James Gunn haciendo una película de Lobo contra la Liga de la Justicia. Uf,
1: oh, esta sería una gran chido. idea. De
0: hecho, un gran proyecto para James Gunn sería Lobo. Wey. Uh, sí. Espacio, que es algo que ya sabemos que, que domina. Un personaje sarcástico como Lobo, güey. Lástima que ya quemamos el, el casting de Jason Momoa, ¿no? No sé quién podrías poner de lobo, de lobo. No, sí
1: sí hay muchos actores que podrían dar el, 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 el pelo así de lobo. Uh -huh. hay, hay un actor, no sé si tú, tú viste eh, Bullet Train, la, la última película. No la he visto, la
0: nueva de Brad Pitt, no la he visto.
1: Es una película bien curiosa donde... Bad Bunny. No, 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 no. <risa> Es una película bien interesante en donde los personajes secundarios tienen más relevancia que el principal y te caen mejor, güey. Ok, y hay un personaje ahí de, 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 un, de una pareja uh -huh. que son dos, dos chavos que son como asesinos a sueldo. Uh -huh. que eh, es No me acuerdo ahorita de los nombres de ellos, pero que son se llaman este, el Limon y and Tangerine, que son los personajes, los nombres clave de ellos dos. Ese cabrón, el güey que hace de Tangerine, él podría ser un gran lobo, güey.
0: No lo vi. Podría
1: ser un gran, gran lobo ver,
0: él. Los camaradas que están ahí en línea, si se acuerdan del nombre o lo, nos ayudan a googlearlo, lo ponen aquí en el chat y aquí lo decimos quién es el que hace el personaje de Tangerine en, en, mm, Bull en Blue Bullet Train. Y de hecho, él
1: es, es, es la historia de ellos dos es más interesante que todo lo que está pasando en el tren, güey. Yo quiso, <risa> quiero que salgan otra vez estos cabrones, quiero saber más de ellos, o sea.
0: Bueno, James Gunn, lobo. lobo ¿Qué sí. tal? Tay Batista, güey. ¿No? Eh, Batista no me gusta, Le pones una wey. peluca, güey. No, Está eh, mamado, no, güey. No, ya, no, ya lo vimos con <ríe> No sé. No, es que aunque necesitas a alguien con una vis cómica profunda, güey. O sea, alguien que realmente me haga reír y que le creas que es badás. Te diría que machete, pero creo que ya tiene como 15 no, años de más, güey. Sí, sí. No. <ríe> Dani Trejo ya tiene como 15 años de más para ser, para ya, ser lobo, no. Dani Trejo hace 20 años hubiera sido un gran <ríe> lobo, güey. <ríe> sí, sí, pudo haber una idea. Muy interesante. Bueno, ya vamos a dejar de lado el universo de DC. Hoy no hubo Warner porque parece que. No, parece es, que va, va. Parece que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos,
1: ahí vamos, exacto.
0: Antes de meternos a la casa de enfrente, porque pues traemos mucho tema de, de, de Marvel, justo hace un ratito antes de que entráramos al aire, salió el evento de Konami que tenía que ver con Silent Hill y soltaron dos novedades bien interesantes sobre el videojuego de Silent Hill. Tú eres fan de Silent Hill. A mí me encanta Silent Hill. Creo que es una de las franquicias de videojuegos más chingonas que hay. Que también siento que ha estado muy abandonada en los últimos años. Súper abandonada. Pues bueno, dos novedades. Una, desde el, desde el lado de las consolas, va a haber un remake de Silent Hill 2. Exclusivo para PlayStation 5. Y eso creo que es una buena noticia. El poder de Sony. El poder de Sony. <risa> Porque además, neta, a mí me gustó Silent Hill 2. Quiero ver cómo se ve la nueva tecnología, güey. Sí,
1: güey, pues, no mames. O sea... Wey. Verlo, verlo correr en una consola como el PlayStation 5.
0: José Luis nos dice que el actor que hace ese, ese personaje que mencionaba se llama a, a Aaron Taylor. Es así. Sí, él. Es, es, okay. es él, güey, es genial. Gracias, José Luis Mastrata. Sí, él,
1: él es genial, güey. Él es genial en ese papel de Tanyarin y él podría ser un gran lobo. Es más. Él podría ser un gran Wolverine en el MCU. Ah, cabrón,
0: órale, qué loco. Sí. Okay, te es, tengo es... que ver esa de, de Bullet Train porque me han sí. dicho que está buena y no, no me ha dado el tiempo. No,
1: no está buena, está divertida. Pero,
0: bueno. <risa> bueno, es una película palomera, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Sí, es para pasar el rato. Pues bueno, regresando al tema de Silent Hill 2, pues bueno, tendremos un, un remake del, del videojuego que creo que es una buena noticia. Pero además, como 20 años tarde, pero la secuela de la película de Silent Hill de <risa> Sí, ya sé. Pero, pero 20 años después... <risa> Pero bueno, ya estamos acostumbrados a las secuelas mm. este, con, con Maverick y con todas estas que, que, que Ghostbusters y demás que estamos llegando con secuelas 20 años después. No pasa nada mientras esté buena. Sí. Y creo que Silent Hill es un, no se dice tanto, pero es una de esas adaptaciones de videojuegos decente. O sea, no es buena, mm. pero no está tan mala como el resto de adaptaciones que hemos visto en otros momentos, ¿no? Así es. Pues sí,
1: esperemos. Eh, son buenas noticias, la verdad. O, o últimamente, y de hecho, pues es como casi casi una tradición que durante octubre en, en muchos medios hagan estos anuncios, estrenen estas películas. Este mes estrenó Halloween eh, Ends. Uh -huh. este, que dicen sí, que sí. es horrible, ¿no? La he visto sí, sé, y, 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 y a y mí no me da miedo.
0: Porque la primera de esta trilogía me gustó, la segunda no. Y la tercera la veo así como le pongo play, no le pongo play. Como que no, no me animó, güey. Chingado. Eh, se, se está haciendo un remake también, este,
1: para, para, para Dead Spades, uh -huh. eh, para PlayStation 5 también, que es Y un, la película también está. La película está en proceso. Bueno, están viendo si van a hacer la película, hay muchos uh -huh. rumores alrededor. Entonces, si sí hay cosas interesantes en ese tema, vamos a ver si llegan a, ahora sí que a buen puerto, como dicen, Ajá. y pues se desarrollen
0: bien, o sea. Pues grandes noticias para los fans de los videojuegos, uh -huh. para los video, fans de los videojuegos de horror, y para los fans de Silent Hill.
1: Y para los fans de Quantum Leap, este, pues <risa> no ¿Las hay... ¿Las noticias? Malas noticias. No hay tan buenas noticias para ellos, porque el reboot, bueno, no el reboot, como que esta es, continuación es. que hicieron de la serie... Aparentemente yo no he tenido oportunidad de verla porque, porque tengo un número finito de dinero y de servicios de streaming
0: que comprar y de tiempo. De horas ¿verdad? pompa, güey. No me no dan las horas pompa para ver wey. tanta serie y película, güey. Pero creo que es una mala señal que tú y yo, que somos fan del original, no sí. terminemos de convencernos de verla, güey. Exacto. Hay algo que no me, o sea, algo no me hace correr a ponerle play. Porque según lo que hemos leído, empezó... Normal. No uh -huh. empezó tan
1: bien. Empezó y dijeron, ah, ok, va bien. Pero a partir del primer episodio, lo único que ha hecho es, ir es irse a pique en audiencia. Qué, mala onda, qué entonces, mala onda porque es un gran concepto. Güey. Sí, es un gran concepto. entonces no, no, no sé qué estén haciendo con las historias.
0: Aunque creo que le hubiera servido más un remake. O sea, si no ibas a regresar al actor original, uno obvio porque está fallecido, pero el uh -huh. otro que sí está activo dijo, yo no quiero volver. Desde ahí ya era una señal extraña. Sí si no tienes a él para hacer una aparición mínimo en el, en el en el piloto para darle la bendición al nuevo protagonista, algo no está funcionando, ¿no? Porque estas, estas series Legacy o estas, estas estos continuaciones de después de décadas funcionan cuando ves la evolución del personaje original. Nos gusta Maverick porque ves la evolución del personaje de Tom Cruise. Nos gusta, o bueno, me gusta porque sé sí, que a ti no te gusta, Ghostbuster Afterlife porque ves, aunque toda la historia está basada en otros personajes, ¿Sabes qué les pasó al, al, al elenco original? Creo que es como un mandatorio que si vas a continuar la historia aparezca uno o dos o la gran mayoría del elenco original. Sí, o que haya una referencia decente acerca de la historia o de qué sucedió con los personajes, qué sucedió oh, con una que a ti se si te gusta y a mí, Blade Runner. Ajá, exactamente. Sin, eh, sin la aparición de, Harris Fo de esa, Harrison Ford, esa película pierde algo. Claro, y no, mm. y
1: la película, toda la historia está basada precisamente en... El core y en la base que
0: dejó la primera. O sea. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues bueno, Quantum Leap parece que no, que no, no. brincó. <ríe> no saltó no. ni en el tiempo, ni en el cuántico, ni, ni, ni nada. Nada, cabrón. nada, nada. Y nada. se va. Vámonos para rumores de Marvel, que también estuvo muy movidito esta semana. Primero suelto el que está así como más suave y creo que tú traes una continuación de este, de este rumor. Anda fuerte por ahí que al que están contactando para que termine siendo Reed Richards, cada vez nos queda más claro que no que no va a ser este Hacinski. Cada ¿Qué? vez nos queda más claro que
1: nadie sabe quién va a ser, güey. O sea,
0: <ríe> bueno, es que Kevin Fire lo sabe hacer muy ca bien, cabrón. Ca cada
1: semana surge alguien nuevo, güey. O sea, no mames.
0: Sí, sí, sí. Le hablaron a mi tío, güey, para Ay, ser Reed a Richards, a güey. Estas,
1: a estas alturas, <ríe> la próxima semana van a decir que The Rock va a ser Reed Richards, güey. <ríe>
0: Bueno. Pues bueno, el rumor fuerte que anda en internet es que Tom Ellis, a quien conocemos de la serie de Lucifer, podría ser uno de los actores que Marvel y Kevin Feige están considerando para que tome el papel de Reed Richards. ¿Qué opinas de qué opinas de que Tom Ellis?
1: Yo siendo fan de eh, Lucifer de los cómics, uh -huh. a mí no me gusta uh -huh. la serie. O okay. sea, él me parece... Eh, pero la, la serie, o sea, a mí la verdad, ese Lucifer, esa historia, esa, ese contexto, cómo se desarrolla, a mí
0: no. A mí me parece que es, no puedes verlo con el contexto de que esto está basado en un cómic. Es una no. nueva interpretación de la idea del cómic.
1: Pero el problema es que la serie se lo toma así, como ah. que sí está basado en eso y te hace menciones y te nombra sí. cosas dentro de la historia.
0: Sí. Y además tiene esta estructura CSI ah, que a mí, a, mí, a, mí, a mí realmente me fastidia y por eso no la he terminado de ver. Mm. Sin embargo, contrario a contrario de ti, a mí sí me gusta él en ese papel de ese Lucifer. No en el Lucifer de Sandman, güey, no creo que sea, pero en ese Lucifer me parece interesante. Y por lo mismo que me gusta en ese papel de ese Lucifer, no lo veo en Richard Richards. Hmm. Porque ese Lucifer es como muy suave, muy, muy galán, muy, muy metro, cabrón. O sea, no, sí, no sé. Sí, sí. Y, y no veo cómo ese actor va a darnos una interpretación del el introvertido intelectual. Que es Rich Richards. Sí, por eso
1: Krasinski era perfecto para el papel. Como lo recordamos uh -huh. en, en The Office, uh -huh. dijimos, sí, sí, es él. ¿no Así sabes? es.
0: Y, el, y los papeles de acción que nos ha dado, uh -huh. donde sí le ves ese, ese rasgo de liderazgo que, que, que esperarías de quien interpreta a Reed Richards.
1: ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho lo que hizo en Amazon este, con este personaje
0: de Red October. Ah, ah de este... Ay, se nos fue sí el que hacía Harrison Ford, Ajá. lo hizo Matt Damon. Y luego hizo... Jack... Uh, Jack algo Sí. Ayúdennos, ayúdennos los que están ahí, <risa> googleen, porque el, el alemán nos ataca, güey no tomamos no, sé. otras pastillas de la mañana. Pero sí, este, este, este personaje espía, que mm. también es basado en una que serie... Tra de... Que trabaja en la CIA,
1: y que es basado en unos libros de... Este, no me acuerdo cómo se llama tampoco el bueno, autor Bueno, vale, el caso es, es que
0: ese. ahí y en, en un Unigrar un en el Silencio o A Quiet Place también vimos una muy buena actuación de él sí. que sí nos da la sensación de que podría ser un, él. Un, de hecho, lo que vimos en, en, en Doctor Strange, a mí me gustó. Sí, o sea, a mí también. Si pe esa pequeña aparición, dices, es Ruth Richards, güey. Uh
1: -huh. sí. uh -huh. eh, y dentro de esos rumores también está... Hoy, precisamente, hoy uh -huh. salió el rumor de que... Eh, Marvel está tratando de cerrar a una actriz precisamente para que sea su Storm. Uh -huh. Y esa actriz es la protagonista de eh, The White Lotus de HBO Max, que uh -huh. es Alexandra Daddario. Wey. Que a ella la quieren poner como su Storm. Uh -huh. Y la verdad es que nunca había pensado en ella, no. porque ella está como que un poquito alejada de este mundo de aventuras. O sea, lo único que ha hecho así, ha hecho muchas películas y ha empezado desde, uh -huh. desde mucha vida. De hecho, yo me acuerdo que la conocí. Jack Ryan de Tom Clancy. Jack Ryan, exactamente. Gracias. Este, gracias. Eh, que ella salió en, en Texas Chainsaw Massacre, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí eh, y lo hizo bien, o sea, que eh, aparte en esas como secuelas super bizarras en donde no sabes qué están haciendo con el personaje y ella resulta que es la hermana de perdida del... De de Letterface, una historia súper rara, pero caso es que Alexandra de ahí ahí fue donde se dio a conocer un poquito y ha sido constante y es una buena actriz, lo ha hecho bien en películas, lo ha hecho bien en series, en esta de White Lotus le fue increíble y Marvel le echó el ojo, Disney le echó el ojo y dice, ¿sabes qué? Se me hace que puede ser una buena Storm y ella me agrada para ese papel y no la veo con Ellis como pareja, ni de cerquita ni nada
0: de química. Yo sigo pensando, y, y ya lo he expresado varias veces, que mi fancast para, para Dario es Batgirl, pero hace poquito vimos también por ahí que te lo mandé inmediatamente un fancast y alguien que hizo el, 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 la ilustración de cómo se vería de ella como Rogue.
1: Ah, sí. Y eso también
0: está de güey claro, cabrón. O sea, sí, Bien. me gusta mucho para ese personaje. No sé, su Richard no la terminó de ver. O sea, como que no, no me la imagino a, mí, a ella en esa interpretación.
1: A mí sí. Yo, yo sí la veo y sí me gusta ella para su richard Vamos uh -huh. a ver. Ojalá bueno, hay que se cierre. Digo, no es un mal casting en ningún uh -huh. sentido.
0: No. Otro casting que nos anunciaron esta semana, que también ya sabíamos que ya habíamos escuchado el rumor, pero ahora sí es oficial. Harrison Ford le entra al MCU. Uh -huh. Va a ser el general este, Ted Ross, o sea, Thunderbolt Ross, en sustitución de... Pues porque falleció. Este, nuestro actor, nuestro, sí. nuestro original le, Thunderbolt Ross del MCU, y ahora Harrison Ford acaba de firmar, lo que nos hace pensar que realmente el personaje tiene una importancia fuerte en la película de Thunderbolts. De hecho,
1: si no me equivoco, él firmó para dos películas. Uh -huh. Firmó para Capitán América, a,
0: a New World Order, uh -huh. y para Thunderbolts, para uh -huh. las dos películas. Y es y pensando que el, el, líder, el líder va a ser el villano principal del Capitán América, uh -huh. de esa película de Capitán América, pues también te hace una conexión con el universo de Hulk, que cada vez se ve más como que lo estamos calentando, uh -huh. por lo que vamos a hablar al rato, porque ahorita todavía no vamos a hablar de spoilers, pero vamos a hacer nuestro review de She <risa> hulk Y pasó algo importante en esta serie que tiene que ver con este calentamiento del universo de Hulk. Sí. Eh,
1: otro rumor que tenemos ahorita, que parece ser que no es tan rumor es la integración de una serie uh -huh. que a mí la verdad me gustó y se me hacía padre, se me hacía bien divertida y bien interesante, aunque estaba un poquito separada del MCU. Uh -huh. Agents, of, Agents of Chill, al parecer Kevin Feige la está rescatando y la va a integrar de nuevo al MCU. O sea... No, Agents of S.H.I.E.L.D. al parecer van a ten, empezar a tener una participación mucho más activa dentro de las películas y las series de televisión de Disney+. Plus. Pues mira, hay muchos
0: fans de, de claro. Agents of S.H.I.E.L.D. y... Tiene sus puntos muy bajos, pero tiene unos puntos muy buenos. O sea, hay unos, hay unos momentos... Y el Ag
1: Agent Colton es un gran personaje, güey. Ah, es un gran es. personaje.
0: Y, y creo que lo extrañamos en el MCU. ¿Sí? Y con este asunto del multiverso, pues es posible. Uh -huh. El otro que también está ahí, el otro personaje que la gente quiere, es el Ghost Rider de de, de of S.H.I.E.L.D. ¿Sí? Y pues vamos hacia un universo fantástico con monstruos. Si ya tienes un actor que lo interpretó y a la gente le gustó, pues volvemos a caer en el, en el caso de, de Charlie Cox. Mm. para que te la juegas. Ajá. Mejor te lo traes y lo integras de alguna forma por la magia de multiverso y se vuelve parte de los Midnight Sons y ya tienes a tu Blade, ya tienes a World by Knife y ya tienes a Ghost Rider. Mm -hmm. Ya estás listo, ¿no? Sí.
1: Y pues bueno, al parecer ya van a regresar ellos y pues digo, es que Kevin Feige también, él él, él ha dicho que él es fan de, de muchos de las series y de muchos personajes como lo es de Nova. Mm -hmm. Y, y creo que está bien, o sea, que él como, como fan de estos personajes trate de integrarlos y darles una vida diferente ahora que ya la estructura del, del multiverso uh -huh. se está desarrollando de una manera mucho más rica y mucho más interesante. Así es.
0: Y hablando de estos multiversos y estas series, y justo ahorita menciona World War by Night, la, la otra noticia o rumor que anda muy fuerte es que Nova, que sabemos que es un personaje que a Kevin Falle le gusta, que Kevin Falle quiere introducir en el MCU... Todo el tiempo se ha dicho que pronto vamos a saber sobre la película. Pero ahora resulta que puede ser que Nova sea una special presentation igual que, que Werewolf by Night, que es como un mediometraje. O sea, una, no llega a película, no dura dos horas. Tampoco es una serie porque es un one shot, pero queda en una hora y cachito. Y creo que es un buen formato para Nova.
1: Creo que es un gran formato para experimentar y para introducir personajes nuevos y diferentes y hacer... Movimientos que no harías de manera natural o en, con, para invertir en una serie o en una película a gran escala. Uh -huh. Y creo que Disney Plus es la plataforma perfecta con estos one shots así de uh -huh. 45 minutos, 50 minutos, hasta 60 minutos como Werewolf My Night. Que les da permiso de poder hacer esas cosas e invertir una cantidad, digamos, este, controlada de dinero de actores y de cosas para poder experimentar. Uh -huh. World of Knights, me encantó todo lo que sí. hicieron con, las, con, con la película, serie especial, no sé cómo llamarlo, y creo que les puede abrir la puerta precisamente para eso, para que digan, ah, ok, vamos a probar cómo se ve este personaje y este actor, y vamos a probar cómo, cómo uh -huh. introducirlo y mencionarlo. Entonces, tienes un. un, un, un ¿Cómo se llama? Una lectura. Muy abierta, muy clara de lo que le va a gustar a la gente y cómo lo va a hacer. Y experimentar sobre todo, o sea, jugártela de manera que dices... Ah, ok, no pegó, pum, la pagas y no pasó nada. Ahí se queda como algo independiente, como algo medio rarito que hicieron en su, en su momento Marvel. Uh -huh. Pero no afecta el resto del universo. Y si funciona y pega, lo integras. Y es
0: que tiene... Es, esto en los cómics se llama one shot Existe Ajá, Exacto, entonces, claro un personaje, o, o sería, la historia sería limitada Seis sería, números
1: O uh -huh. sea, ya se acabó a lo que sigue Exacto
0: Y entonces pruebo el personaje Pruebo la idea Si gusta, sirvo más Si no, pues ahí que y listo O a veces un creativo Un escritor trae una idea muy específica Que quiere explorar Que quiere poner y la avientas en este tipo de formato, y no tiene repercusión, no tiene que ver con Tan, ni el, ni el multiverso, ni los Avengers, nada más es un pedazo de la historia dentro del MCU. Creo que a Disney y a Marvel le hace falta este tipo de experimentación, y lo hicieron muy bien con World by Night. Tenemos un par de comentarios más, dice, En su momento seguí fielmente la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. hasta como la cuarta temporada, y siempre me quedé esperando a que Coulson se presentara nuevamente a los Vengadores. Creo que es uno de los grandes dolores... Sí que nos dejó esa pelea que tuvo Kevin Feige con la parte de Marvel Television, sí nos hubiera gustado volver a ver a Colson junto a los Avengers y ver no, la reacción no, del no, Capitán América. Nos
1: hubiera encantado verlo, por ejemplo, en Endgame. Pues. En o sea, Endgame, claro, Endgame estaba claro, corriendo ahí entre
0: la, entre la bola y con un montón de gente. Sí, hubiera sí. sido una cosa padre, pero pues sí, eh, esa, ese pleito lo hizo imposible. Creo que es un buen momento de regresar y ahorita, justo en cómo está el, el MCU con el multiverso, todo es posible, ¿no? También dice, ojalá y acá vol volteen a ver a los nuevos mutantes, muy buena película, con un gran cast que, que le den continuación y los mezclen ya con el MCU. Sobre todo yo creo que Anna Taylor-Joy sí. es una actriz y un personaje que hay que rescatar de esa película. Sí. Ella sostiene la película, está todo de sus hombros y creo que es lo más atractivo de, ese, de, de, de esa representación de los New Mutants. Sí,
1: y hablando también de, de estos regresos, aparentemente también parece que Mark Spector uh -huh. ya firmó contrato y ya está amarrado. Por amor de Dios. Una segunda temporada ojalá? de Moonlight. <ríe> que estaban esperando.
0: <ríe> creo que era evidente que tenían que continuar con esto. Ya había subido por ahí un Insta Story o sí. algo donde andaba en el Cairo y te dejaba entrever. que Sí, ya, además bueno.
1: tienes a este gran actor del momento que es Chris este Isaac. Uh -huh. eh, bueno, mames. Chris, no lo dejes dije, ir, dije, cabrón. Dije Chris Isaac. Chris Isaac. <ríe> este sí. Este con... Con Oscar Evans también. Chris Exacto. Ica y Oscar Evans. Exacto, sí. sí, sí, sí.
0: No, o sea, que este eh, Oscar Isaac ya me iba a equivocar. Es un gran actor, dominado al Oscar, este, es multipremiado, muy, muy buen. O sea, es otra de estas propiedades importantes de Hollywood. Que y es él, ridículo que lo dejes.
1: Ya a él le gusta. Él o Él gusta. se involucró mucho en la producción, mm. se involucró mucho con el personaje, buscó que fuera lo más cercano al cómic y, y a Kevin Feige le encanta trabajar con esta gente.
0: O sea. Y que además creo que con Oscar Isaac tuvimos un caso que pocas veces vemos que es cuando el actor se involucra y evoluciona el concepto del cómic. Uh -huh. Todavía sí. le mejora cosas como este sí. asunto de, de, con, de con lo que la forma en la que jugó con las personalidades de, de, de Moon Knight, particularmente la latina que no existe en el cómic, dice, ah, sí. pero tiene sentido, güey, ¿no? Sí. Pues bueno, este, pues qué padre y qué bueno que, que tenemos noticias de Moon Knight 2 porque sí era algo que deseábamos y hasta ahorita no habían dicho nada. Yo creo que aquí llegamos con las noticias y es momento de meternos a hablar de She-Hulk. Va a haber spoilers a partir de este momento a los que se queden con nosotros. Es porque les vale madre y quieren y, y no les importa si no lo han visto o porque el internet ya se los arruinó y dice, pues ya que, ya, que chingados, ya aquí me quedo. O porque ya la vieron. Así si no quieren, Si no quieren enterarse de lo que pasó en los últimos episodios, si no quieren que arruinarse alguna de las sorpresas de las que vamos a hablar, pues es momento de ponerle pausa y regresar despuesito. Vayan ahorita a, a su cuenta Disney+, Plus, póngale play y regresan con nosotros. ¿Nos arrancamos, camarada, Leo? Nos arrancamos. She-Hulk. <ríe> <ríe>
1: ok, vamos a, empezar, vamos a empezar tranquilitos, ok. La serie empezó de mediana a malona. Uh -huh. Seamos honestos sí. El primer episodio sobre todo es así como que mm, de, Ok sí. Sí, Si yo no fuera fan de los cómics o no me interesara O no supiera nada del personaje uh -huh. Muy probablemente no hubiera seguido viéndolo
0: Sí, sí, sí O sea, la verdad sí. sí, se me hubiera hecho una serie Que si, si esto fuera televisión regular Si estuviera al aire Igual y la vería mientras como Pero no, le... ah, ya, sonazo, ya es hora de She-Hulk sí. A, a, a juzgar por el primer y el segundo episodio Correcto Exactamente uh -huh.
1: La serie empieza a crecer poco a poco. Empieza a desarrollar un personaje interesante. Y ojo, más Lani es por ella que la serie empieza a mejorar un poquito a poco. No tanto por los argumentos y no tanto uh -huh. por la dirección de la serie. O sea, es ella. Ella es perfecta. Ella se vuelve muy carismática dentro de la serie. Uh -huh. Y empieza a crecer un poquito y poquito, a subirme de medio escalón en medio uh -huh. escalón llegando a la cúspide con el penúltimo episodio en donde sí da un brinco de calidad muy alto. Wey,
0: yo creo que el, el penúltimo episodio a mí me dejó súper hypeado porque dije, güey, ¿Sí? llegamos... Pensé que estábamos ante una serie que se había construido despacito y que iba a tener un cierre brutal a raíz de ese episodio, ¿no? Sí,
1: Brian Cox hace una aparición increíble. Uh -huh. Se ve natural, se ve muy padre la interacción con, con ella. Uh -huh. O sea, el personaje tiene sentido dentro de la serie... Hacen buena química. Hacen
0: buena química. Tanto como personajes en la identidad, o sea, tanto como Matt Murdock y, este, y como Daredevil y She-Hulk, funcionan muy bien en, en, en ambos lados, ¿no?
1: Sí. Y la historia está muy bien hecha. Sí. El penúltimo episodio, la historia está súper bien construida.
0: Es un caso legal, de verdad. Ajá. <ríe> y además... Llega Matt Murdock a partir madres como abogado. Ese es, Exactamente. Ese, ese, es, ese, es, ese es su, es su y, punto dorado, ¿no?
1: Y donde llega la cúspide, y a mí me pareció casi casi un punto genial de la serie, uh -huh. es todo este tema que habían estado mucha gente quejándose, y ojo, no es queja con respecto a esto en específico, sino a la calidad de la historia y de la serie. Ajá. Uh -huh. Es todo este tema que dice que estaban hablando en redes sociales donde decían, no, es que eh, Chihawk no es así, es que el, toda la agenda feminista de Disney, toda la agenda de, de, de empujarte este tipo de, de, de materiales woke, uh -huh. etcétera Ojo. La serie sí es así en los cómics. Así es. De eso. la
0: mano de John Byrne, que es, que es donde no, se basaron completamente. Y no es una agenda woke, porque está, así era en los 70s. Güey. O sea, de sí. 70s y 80s, ese era el chico al que leías.
1: Exactamente. John Byrne cuando la retomó y le dio este giro, uh -huh. creo que fue a mediados de los 90s, que le dio uh -huh. este giro así completamente de 180 grados y la convierte en este personaje, que no fue Deadpool también. Ojo uh -huh. con eso. Deadpool no fue el primer personaje dentro de Mientras Marvel romper la cuarta que romper romper la cuarta, la cuarta pared fue She-Hulk de uh -huh. la mano de John Byrne.
0: Así es. Y ahí... 80, ¿no? Creo que fue en los ochentas, o fue ya noventas.
1: Finales de los ochentas, principios de los 90 noventas. Uh -huh. Por ahí fue. este Entonces, lo hacen tan bien en el penúltimo episodio en donde trabajan esta construcción de este personaje hasta cierto punto controlado, manejable, uh -huh. que es esta mujer que siempre tiene que estar impecable porque es abogada y que siempre está buscando dar la mejor cara hacia afuera. Uh -huh. Se rompe a través de una situación que honestamente a cualquier persona debería de ofender y a ah, cualquier sí.
0: persona debería de romper. Y que tiene una metaconversación con, lo, con es... el mundo, con el internet, con, el, con, con lo que nos sentimos con derechos de, de exhibir de las personas, ¿no? sobre todo las, de las celebridades o de las figuras públicas.
1: Y de las mujeres. Y o sea, de las mujeres y, en y, general. En las mujeres en general. O sea, entonces... Ese tema lo manejaron muy bien, Ajá. el rompimiento de yo no tengo derecho a enojarme porque soy mujer. Uh -huh. Y se maneja de manera perfecta. Y tampoco, no quiero abrir una conversación de la cual ni tú ni yo queremos meternos ¿Por porque no, no tenemos no, ni no. siquiera voz y voto con respecto a eso. O uh -huh. sea, desgraciadamente nos hubiera encantado tener una, a una mujer aquí para poder a, a apoyarnos uh -huh. y ayudarnos en este tema. Nosotros no queremos opinar acerca de eso precisamente por eso, porque no nos corresponde a nosotros.
0: Punto. Exactamente.
1: Y a partir de ahí, nosotros creemos que la historia dejó abierta una puerta muy grande, como para decir güey, puede cerrar de manera increíble.
0: Sí, y es una gran desilusión, pero si quieres ahorita entramos al último episodio, uh -huh. tratando de tomar lo bueno de la serie, también creo que... Tenía un elenco interesante. Sí. El equipo, el, 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 grupo de personajes que, que están alrededor de She-Hulk es bueno, güey.
1: Yamila Yamil creo que es uno de los personajes más desperdiciados de la serie. Sí. O sea, ella y, como y,
0: actriz es muy buena. Y fíjate que esa reinvención de Titania era una buena idea, sí. güey. Sí. Pero no termina de dejar de ser un chiste, güey. Y... El mismo,
1: el, el mismo... Emil, el, Emil... La, la, la abominación. Ajá, ¿no? El mismo abominación. Se me hacía bien interesante la vuelta de tuerca que le dieron. Y uh -huh. cómo lo convirtieron en este guía zen y todo el rollo. Y que está cuidando. Dije yo, güey, está chido. Está padre. Está interesante. Uh -huh. Sí. Hasta
0: el modisto este que es Ajá. la etna moda de Marvel. Y, sí. y hace el, el traje de, de, de Daredevil dorado, güey. Está bien justificado en el, peníter, en el penúltimo episodio. Uh -huh. cuando, cuando ya entra Matt Murdock a defenderlo legalmente y dice, güey... Ahora esto sí tiene sentido, que aunque ¿Eh? ese guión está muy bien hecho. Entonces tienes un buen elenco, tienes una protagonista carismática que lo está haciendo muy bien. Podríamos discutir sobre el, el, la modificación del origen de She-Hulk, pero seamos honestos, el mismo origen original, por decirlo, del cómic. Es muy similar. Es muy similar y es bobo, güey. Uh -huh. ¿no? y, y realmente son de esas cosas como, no te claves, güey, vamos a, a, a lo que importa, que es la, la personalidad del personaje. Uh -huh. Adelante, síguele, ¿no? Sin embargo... Llega el último episodio. Llega el último episodio.
1: <risa> y bueno. Entiendo ahí te va. lo que hicieron, güey. Sí, sí. Es, precisamente eso es lo que te iba a comentar. Entiendo <risa> lo que quisieron hacer. Uh -huh. Es más, casi casi te podría decir que lo aplaudo sí. porque fue algo súper riesgoso.
0: Y si yo hubiera estado en la mesa de guionistas, tengo que aceptar que hubiera aplaudido la idea, güey. Ajá. También hubiera... la, idea. Uh, sí. <risa> la idea, sí.
1: La idea me pareció muy buena. La ejecución
0: me pareció muy mala. ¿Y sabes qué? O sea, es que sí, es lo quiero decir con mucho cuidado porque no quiero que nadie se vaya con la malinterpretación de que estoy tratando de defender el episodio. Creo que tiene cosas muy divertidas. Evidentemente entendemos que tiene un guiño al cómic uh -huh. porque She-Hulk hace esto de romper la cuarta pared al máximo en los cómics y desgarra una hoja, se sale del cómic, habla con su creador, que es básicamente lo que vimos en... en, en en este episodio. Sí, pero sin nada del carisma de John Byrne y Eso. sin nada de la inteligencia de su guión. <risa> Además, que me dejaste muy arriba con el penúltimo episodio, con todo esto que estamos hablando del contexto sobre la mujer, sobre rebasar niveles, sobre exhibir personas todo en el, el Internet.
1: Todo el tema social. Y la puerta que abrieron y dejaron con esa última mirada del personaje en donde se da cuenta que tú como público, tú como espectador de una serie de televisión la estás viendo a ella uh -huh. y ella te está viendo a ti y se dio cuenta de que la y agarraste la cagué, a, la enojada, uh -huh. está genial. Uh -huh. Y ahí es donde se queda y tú dices, güey, de aquí lo único que puede hacer es cerrar de manera magistral y no.
0: Porque haz de cuenta hasta me da la impresión que se desconectaron los que Ajá. escribieron el, ese episodio y ¿Sí? el otro. Porque el otro empieza prácticamente en, en otro mood. Ajá. Con... ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, y luego terminas con esta... Que ahí sí se me hace este, lazy writing. de Todo empieza... Que, que lo trataron de transformar en chiste. Lo trataron de disfrazar de chiste. Que todo empieza a cerrarse de una forma tonta, rápida. La abominación estaba con el malo. El malo tiene el suero para convertirse en Hulk. Cae Hulk de la nada. Y tú dices, ¿Qué, ¿qué chingado está pasando, cabrón? Y ella dice, ¡Alto! Este, y voy a detener esto porque es un mal episodio. güey. Chingado, güey. No. O sea, sí, es un mal episodio. Qué bueno que lo detuviste, pero no lo arreglaste, cabrón. Ajá. Porque no me lo llevaste hacia donde yo, al menos yo como espectador, quería ver.
1: Y ahí te va la gran falla que veo. Y voy a tomarme unos minutos para dar dos pasitos hacia atrás y tratar de explicarme el por qué va considero...
0: Respirar, va a respirar profundo, Leo.
1: <risa> por qué considero que está pésimamente ejecutada Ajá. la... Idea que tuvieron que no fue mala. No, no es mala, ¿Sí? no es una mala idea. Primero me voy al episodio de Los Simpson, uh -huh. cuando Homero, ¿te acuerdas de ese episodio en donde rompe la barrera y se convierte en una figura de 3D ajá, ajá, que viaja y, por el multiverso? Va, viaja Los por Simpsons el multiverso. Lo hicieron, ajá, y luego cae en nuestro mundo, cae ajá. en la vida real. Ajá. La gente, cuando él cae y empieza a caminar, y él está todo nerviosillo, que es un episodio súper bizarro, porque además uh -huh. se acaba en ese momento y no te dice nada uh -huh. de cómo regresó, qué pasó, no, ahí se acaba, punto, se uh -huh. acabó, ya. Porque fue un especial de Halloween, creo, uh -huh. ¿no? que esos son microcondensados. Entonces, uh -huh. cuando cae, la gente que va caminando por la calle lo empieza a ver y la gente reacciona uh -huh. a Homero. Uh -huh. Dice, a la madre, ¿qué es eso? Es una botarga, es una cosa rara, es una cosa amarilla que está caminando... Y la gente reacciona y le da miedo. ¿sí? Así es. ¿Sí? Ese es el, el primer ejemplo que quiero poner. El segundo es Deadpool. Uh -huh. En Deadpool 2, Deadpool empieza a viajar a través del multiverso para poder solucionar y hacer cosas. Exacto. Que él en su cabeza dice, voy a mejorar esto. Uh -huh. Y hace dos cosas que a mí me parecen geniales. O sea, que rayan así en la genialidad. La primera es irse al universo real y enfrentarse a Ryan Reynolds leyendo el guión de Linterna Verde y uh -huh. diciendo, ya la hiciste, güey, ya vas a triunfar porque vas a hacer una película de superhéroes. <risa> y ojo, aquí es donde entra la, 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 la genialidad de los guionistas de Deadpool 2. Uh -huh. Cuando hace eso, te está diciendo, en el universo real existen las películas pero el DC no existe. Uh -huh. No es un universo real. Existe en la imaginación de una película donde está este, persona, este actor, uh -huh. que es Ryan Reynolds. Y Deadpool va y, le, y mata a Ryan Reynolds para decirle, te estoy ayudando, vato. Sí, <risa> te estoy haciendo un favor. Se brinca otro multiverso en donde está Wolverine y aparece el primer Deadpool que todos odiamos. Uh -huh. Interpretado por él mismo uh -huh. también. Ajá. Uh -huh. Y en esa película te está diciendo también otra cosa. Te está diciendo, Marvel y los mutantes sí existen, sí son reales. El DC no. Uh -huh. Pero nosotros sí somos reales al grado de que mata al Deadpool de otro multiverso que es el Deadpool este chafo con las espadas en las manos uh -huh. y la madre. Del universo Fox. Uh -huh. Del universo Fox. Pero te está diciendo, este universo es real, el universo real real, que es donde está el actor Ryan Reynolds, uh -huh. Con, la, con el guión de la película de Linterna Verde, DC no existe. Y aquí creo que es donde cometen el error más grande. Cuando empieza y se pone el menú de Disney Plus y ella dice, no me van a poder detener, y rompe y dice, y voltea hacia abajo, hacia donde se quiere ir. Ahí yo dije, güey, esto es una pinche genialidad lo que van a hacer.
0: Sí, si es una, órale, güey, es una sí. maravilla uh -huh.
1: si se van a, hacia donde yo creo que se van a ir. Y dice, está Assembled. Uh -huh. Y en Assembled es un detrás de cámaras del universo del MCU. Uh -huh. Es un detrás de cámaras de este mundo. Este mundo que estamos viviendo nosotros en este momento. Uh -huh. Ella entra, se mete al stage y se mete a ese universo. Es como si ahorita cayera She-Hulk en este universo. Ajá. Empieza a caminar por la calle y la gente la ve, lo ve. ¡Ah, She-Hulk! ¡Ah, mira qué cagado! <risa> sí. Güey, si yo veo una
0: figura de dos metros... Güey, el de personaje una, el, que tú creaste, el ajá. personaje en el que estás trabajando a cabrón, está, está aquí, güey, de verdad, güey. Es de paniquearse, güey. Uh
1: -huh. O sea, es de realmente paniquearse porque además va caminando por los estudios y la gente como si nada, tomando su café y voltea y la ve y dice... Ay, mira, chijol. Y dice, Ay, como qué si ya hubiera hecho
0: eso otras, otras veces, ¿no?
1: Entonces eso rompe ese tema de la realidad uh -huh. y te dice... Ok, ¿por qué la gente no está paniqueada, no está histérica, no está aventándole cosas y huyendo porque está viendo un monstruo verde, uh -huh. aunque haya estado en su imaginación y ellos mismos lo hayan escrito? O sea, ese es el primero. Sí. Y en esa realidad, cuando empieza esta broma de que es que Kevin, y es que es Kevin, Kevin, y es que sí. Kevin, y es que ¿Eh? Kevin esto, Kevin lo otro, y que Kevin lo autorizó, y a Kevin le gustó y la madre, y empiezan todos estos clichés de las historias de que hay el cliché del... Querían cerrar con este personaje, con este, y ella empieza a debatir con los escritores. Dice, voy con Kevin para cambiarlo. Y llegamos y nos presentan y nos dicen que Kevin es esta máquina. Uh -huh. Significa que en este universo...
0: Ese no es el Kevin real, sino es ajá. otro multiverso extraño, ¿sí?
1: Exacto. Entonces dices tú, güey, no mames, ¿para qué hiciste eso? Si no te vas a ir con toda la carne al asador... Uh -huh. y, y, y te la traes Kevin y Falle. que salga Kevin Falli.
0: Y él. que
1: salga en una oficina y que salga con ella. Y si quieres más haces el
0: chiste que Kevin le hace caso a una, una supercomputadora, güey. podría ser, ¿no? Pero también creo que el, la situación es no terminaste de cerrarme la
1: historia profunda, güey. No, y además de eso, de la historia profunda de que nos dejó en el, en el episodio anterior, cuando ella empieza a decir, oye, es que quítame esto y empieza, empieza a ser un Deus Ex máquina que además está chafísimo, ¿cómo lo solucionan?
0: Que, de alguna manera, lo único que aplaudes ahí es a Tatiana Maslany y su actuación. Sí. Porque el momento en que juzgue, que juega y que dice, y, y todo el mundo queremos saber cuándo van a regresar los hombres X, y voltea y le sonríe a la cámara, güey. Eso está chido, güey. Ahí me cayó sí. muy bien ella, güey.
1: Sí, <risa> pero el pedo ahí también está en que, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué estás volteando a la cámara si ya estás dentro de ese universo? En uh -huh. ese universo ya no hay cámaras.
0: Hay una serie de, de rompimiento de reglas que tienen que Ajá. ver con jugar con la cuarta pared... ...que, que, que no hay... terminó la no directora No lo terminaron de... de hacer
1: bien. O uh -huh. sea, no lo terminaron de cerrar correctamente porque... ...a las cámaras y a las personas que ella está guiñando... Uh
0: -huh. ...son en el mundo en el que está ahorita. Exacto. Nos dice por acá... ...pone su opinión César Jaime. Dice, la serie me gusta de manera general. Se me hizo divertida y definitivamente el final fue algo muy original... Aunque se termina. No, aunque no termina de cuajar. Lo peor, el, el, el horrible CGI de, de Scar, sí. Que llegamos a esa escena sacada directamente de. de Rápido y Furioso, güey. Que deja tú. O sea, Scar en esta representación del mundo de She-Hulk no tiene sentido. No. No era el lugar para presentar a ese personaje. Por lo mismo que están jugando con toda la idea y la familia, y pues ahora viene el hijo, que todos sabíamos que para allá ibas. Todos uh -huh. los que hemos leído cómics sabíamos que iba para allá. Pero no era ni la forma ni el momento de presentar a ese personaje, al menos para
1: mí no. Sí, porque además, ahorita lo que vas a hacer, si sacas una película de Hulk hablando de esa aventura, o sea, es simplemente lo que abriste fue un huequito de tiempo para decir, ah, cuando pase la película de Hulk, va a pasar en este punto. Uh -huh. Y sí, eso es un
0: horrible CGI. O súper sea, espantosa no, no, no,
1: y eso que mejoraron el tema del CGI de de, de hulk mm. y esa broma que hacen a mí también se me hizo de pésimo gusto esa mm. broma que hicieron con todas las broncas que hay ahorita con las casas productoras y las casas de efectos especiales mm. y que haya hecho Kevin esa broma la computadora mm. en ese momento a esa broma sí me pareció sí, de muy mal gusto mal gusto
0: para la industria no para y, la industria para todo el que trabaja en eso dijo sí. tu exacto si nos vamos un poquito para atrás, también creo que una de las cosas que sí le podemos aplaudir a She-Hulk es nadie puede decir en este momento que Marvel no está tratando de reinventarse. Sí, no,
1: o sea, o sea yo, yo te digo, yo no, a mí no me molesta que estén experimentando y que estén haciendo no, no, y que estén no. jugando con, con cosas. War by no. Night
0: lo hicieron muy bien. Ajá, exacto. Parecía que con She-Hulk estaban construyendo algo interesante y ustedes Te digo,
1: yo todavía no alcanzo a comprender cómo pueden regarla después de un episodio Tan chingón como el
0: penúltimo. O sea, uh -huh. me cuesta mucho trabajo. A lo mejor estamos ante un caso en donde realmente les faltó un episodio más. O una duración, un episodio de doble duración para hacer el juego que querían, pero también cerrar la historia y no dejarme a medias en, bueno, ¿y entonces, ¿qué pedo con el guay que le robó la sangre? Ajá, ah, o sea,
1: todo se queda volando, todo se queda eliminado, todo se queda borrado. Te que digo, ahí sí. O
0: sea. También, otra cosa que aplaudo es. Pues fue esa metaconversación donde durante toda la primera temporada se estuvieron burlando de los haters. Sí. En todos los niveles, porque los comentarios que salían en esta plataforma donde la gente estaba molestando a She-Hulk eran comentarios reales sacados del internet de los propios haters de la serie. güey Y el hecho de que el villano, al final de cuentas, fuera un hater fue un, gr un gran punchline para, para el concepto en general. Pero no terminó de cuajar.
1: No, porque no termina de llevar toda esta metaconversación... Ni, ni siquiera termina de cerrar el tema del de empoderamiento femenino, uh -huh. ni de la serie, ni del personaje, ni del tema de los haters, ni del tema de cerrar con, con la historia, insisto, la historia del personaje de She-Hulk uh -huh. dentro de este universo y cómo interactúa con el resto de los personajes.
0: Y esto, ya para ir cerrando el episodio, nos trae a la discusión que tú y yo ya hemos tocado y que está muy presente en el internet. Es, ¿no será que Kevin Falle ya le está faltando mano para controlar el MCU? Son demasiados proyectos al mismo tiempo, entre sí. películas y series. Son demasiadas historias. No alcanza a revisar a todos. Creo que necesita un mano derecha. O sea, Kevin Falle necesita un Kevin Falle. Güey, que le ayude, güey. ¿no? Porque evidentemente... La, la fase 4 no tiene la calidad de las fases anteriores de Marvel. Ahora, uh, no sé qué decir al
1: respecto porque siento que ha estado equilibrada. No estoy hablando de calidad. Creo que se ha, se ha diluido en la cantidad. Uh -huh. o sea no, no estoy diciendo que hubo malos productos. Estoy hablando de que hubo tantos productos y había uno muy malo uno mediano y uno bueno y luego otro mediano y luego otro mediano tirándola malo y lo otro medio bueno y otro y así que se siente diluido todo y lo ves y sientes que todo estuvo malo
0: uh -huh. sí te, te termina de arruinar la experiencia en general del MCU y eso eso no está chido
1: sí sí es como dicen o sea el chocolate puede ser delicioso pero si te terminas co
0: desayunando no. comiendo y cenando chocolate pues te va a caer mal ¿no? sí. <risa> Y tiene razón, César, Jaime. Una de las cosas, de las mejores cosas del último episodio, es la intro. Ese, ese homenaje al, sí. al increíble Hulk, la serie de los 70s con Bill Bixby. Estuvo chingón. Sí, eso sí, estuvo con madre, güey. Sí, y,
1: y te digo, o sea, empieza muy bien.
0: Sí, sí, sí. ¿Crees empieza que, muy que bien? está abrazando la locura del, de, del, del concepto de romper la pared, de, de ser una metaconversación? Parecía que iba a ser algo muy bueno, ¿no?
1: Exacto. que Por eso quería mencionar lo de Deadpool 2, o sea... Y,
0: que ellos manejan muy bien esa metaconversación.
1: Exactamente. Ellos sí... Eh, como dicen embrace the madness o sea uh -huh, uh -huh. abrazan la locura y dicen ¡Va todo pero ¡órale! dentro de la
0: ironía y de la locura de Deadpool cierra la historia principal uh -huh. que creo que eso fue lo que no terminó pasando en Chicago exactamente bueno vamos a cerrarle ahí como quiera pues ya cada vez nos queda más claro que uno de nuestros episodios especiales de fin de año va a ser lo peor del año y, <risa> y, 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 y terminaremos echando mucha mierda de estas cosas que parecía prometían y nos terminaron defraudando no sé si She-Hulk estará en esa lista. Yo creo que ya, de, ya lo yeah. discutiremos en su momento. Hay cosas que probablemente son peores. Pero, pues sí, el, el, la cuarta fase del, del MCU no es lo que hubiéramos querido que fuera. Definitivamente.
1: Y la cuarta fase termina con una película sumamente esperada que es Black Panther.
0: Esperemos. Esperemos que Tecnocuerta cuarta la rompa como un amor y que tengamos una despedida muy, muy este, digna de, de Chadwick Boseman. Y una continuación porque el universo de Wakanda es, es maravilloso. Entonces, abre... Los
1: rumores están diciendo que, al igual que la primera película, Kevin Faji y todo el equipo de Marvel están súper orgullosos y que dicen que es una de las mejores películas que han a producido ver, en toda la historia de Marvel.
0: mismo decían Eternals,
1: Como para aventarla a los Óscares. Evidentemente le están poniendo
0: mucho cariño Y creo sí. que ese fue el proyecto donde se concentró Kevin Fall Y esperemos que lo, lo veamos reflejado nota. Sí, se nota, se nota se nota. Pero bueno, vamos a cerrar entonces el episodio Porque ya nos aventamos la hora completa Muchas gracias camaradas por haberse quedado hasta el final Les recordamos nuestras redes sociales Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Instagram Si estás viéndonos en YouTube Suscríbete al canal, prende la campanita Para que no te pierdas ni un solo episodio Si nos estás escuchando por podcast Sea cual sea tu reproductor, también suscríbete Subimos contenido semana a semana Camarada Leo, camarada Richo. Camaradas todos, gracias a los que estuvieron comentando en ahí en, en el chat de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.